0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der letzten Folge ging es um Tricks bei der Studienauswertung im Umgang mit Studienabbrechern. Daneben gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten von Fehlschlüssen bei der Auswertung von klinischen Studien. Viele davon haben mit dem Problem des multiplen Testens zu tun. Davon betroffen sind etwa Studien mit einer Vielzahl von Endpunkten, aber auch Zwischenauswertung und die Analyse von Subgruppen. Darum geht es in der heutigen Folge des Podcasts. Wenn man eine klinische Studie maximal ausschlachten will, sollte man so viele Endpunkte wie möglich untersuchen. Außerdem in den erhobenen Daten danach graben, ob es nicht doch einzelne Patientengruppen gibt, bei denen das Testpräparat deutlich besser wirkt. Für jedes Teilergebnis kann man dann paarweise statistische Tests durchführen und signifikante Ergebnisse triumphierend aufschreien. Und dann ist es auch wichtig, die Ergebnisse zu möglichst vielen Zeitpunkten zu analysieren und die Studie so schnell wie möglich abzubrechen, sobald das neue Arzneimittel statistisch signifikant bessere Ergebnisse zeigt. Diese Parodie ist ein Albtraum für Statistiker, denn sie ignoriert grundlegend das Problem des multiplen Testens, das bei einer Vielzahl von Studien auftreten kann. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die mit großen Investitionen erhobenen Daten möglichst gut ausgenutzt werden sollen. Zum anderen lassen sich Ergebnisse mit dem Zusatz signifikant deutlich besser vermarkten, unabhängig davon, wie groß tatsächlich der Effekt ist. In der Praxis führt das dazu, dass in Studien häufig eine Vielzahl von statistischen Tests an den gleichen Daten durchgeführt werden. In vielen Fällen sorgt das aber für ein erhöhtes Risiko für ein zufällig signifikantes Ergebnis, das in Wirklichkeit nicht existiert. Anders ausgedrückt, durch unsachgemäßes multiples Testen liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit für das Gesamtergebnis nicht mehr bei den häufig angestrebten 5%, sondern deutlich darüber. Das multiple Testen wirft also eine Reihe von Problemen auf. Wie man allerdings richtig damit umgeht, ist unter Statistikern nicht ganz unumstritten. So gibt es etwa verschiedene statistische Methoden, bei denen die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Einzelhypothese so adjustiert wird, dass für das Gesamtergebnis dann wieder die richtige globale Irrtumswahrscheinlichkeit gilt. Das hat verschiedene Vorteile, aber auch Nachteile. Vielfach wird deshalb vorgeschlagen, bei einer Vielzahl von Endpunkten nur einen als primären Endpunkt zu deklarieren, und für den wird dann der eigentliche statistische Test durchgeführt. Das Ergebnis dieses Tests kann dann auch zurecht als statistisch signifikant bezeichnet werden, wenn der p-Wert unter 0,05 liegt. Die Auswertung des sekundären Endpunkts oder der sekundären Endpunkte erfolgt dann rein explorativ, niedrige p-Werte sind dann also statistisch nicht aussagekräftig. Bei der Lektüre von Studien oder dem zugehörigen Werbematerial sollte man als Leser darauf achten, ob sich die behaupteten signifikanten Effekte tatsächlich auch für den primären Endpunkt finden. Misstrauisch sollte man dagegen werden, wenn sich in einer Studie kein Unterschied bei dem primären Endpunkt feststellen lässt, die Autoren sich in der Diskussion aber auf Unterschiede bei den sekundären Endpunkten konzentrieren. Ähnliches gilt auch für Subgruppenanalysen. Diese sind besonders dann problematisch, wenn die Untergruppen erst nach der Erhebung der Daten gebildet wurden, und nur jeweils eine kleine Stichprobe von Patienten mit wenigen Ereignissen enthalten. Auch wenn sehr ungleiche Gruppengrößen entstehen, können Probleme auftreten. Deshalb gibt es einige Anforderungen an Subgruppenanalysen, wenn man zu zulässigen Aussagen kommen will. So fordern Experten, dass Subgruppenanalysen bereits vor Beginn der Studie spezifiziert sein müssen. Sinnvolle Subgruppen beziehen sich auf Parameter, die bereits vor Beginn der Studie vorhanden waren, etwa Altersgruppen oder bestimmte Risikokonstellationen, wie etwa Raucher. Im Idealfall lassen sich solche Subgruppen dann auch bei der Fallzahlplanung berücksichtigen, etwa im Rahmen einer stratifizierten Randomisierung. Gibt es Hinweise darauf, dass beispielsweise die Wirksamkeit eines Medikaments bei Frauen anders sein könnte als bei Männern oder sich mit zunehmendem Alter verändert, sollte die Studie von vornherein entsprechend angelegt sein. Wichtig ist auch ein angemessenes Auswerteverfahren, etwa ein Interaktionstest statt einer Vielzahl von Paarweisen vergleichen. Wenn man sich nicht an diese Regeln hält, können abstruse Resultate entstehen. In einem berühmten Beispiel haben Autoren das einmal im Extrem durchexerziert, um die Gefahren von Subgruppenanalysen zu verdeutlichen. In einer Untersuchung zur Behandlung des Herzinfarktes wurden anhand willkürlicher Zuordnungen Subgruppen gebildet, und entsprechende statistische Hypothesentests durchgeführt. Das Ergebnis? Patienten, die unter dem Sternzeichen Zwillinge oder Waage geboren waren, hatten keinen Nutzen durch die Gabe von ASS, während Patienten mit anderen Sternzeichen signifikant davon profitierten. Leider lässt sich in vielen anderen Studien nicht so leicht durchschauen, dass die Ergebnisse von Subgruppenanalysen ebenso Zufallsbefunde sein könnten. Probleme des multiplen Testens können auch beim vorzeitigen Abbruch einer Studie auftreten. Viele Studien werden im Hinblick auf Wirksamkeit und Sicherheit durch ein spezielles Komitee überwacht. Das passiert, um die Patienten nicht unnötig größeren Risiken oder einer unwirksamen Therapie auszusetzen. Bei der Datenanalyse müssen dann aber auch die mehrfachen Tests im Hinblick auf das Signifikanzniveau entsprechend berücksichtigt werden. Das gilt besonders dann, wenn der Grund für den Abbruch ein vermeintlich hoher Therapieeffekt in der Behandlungsgruppe ist, der aber nur auf relativ wenigen Ereignissen beruht. Dann ist die Gefahr groß, dass der Effekt des neuen Arzneimittels deutlich überschätzt wird. Wichtig ist deshalb, dass vor Beginn der Studie eine statistische Stoppregel definiert wird, die diese Probleme entsprechend berücksichtigt. In der Vergangenheit gab es nicht selten Fälle, dass die Untersucher einer Studie mit den unterschiedlichen Endpunkten eine ganze Reihe von statistischen Tests durchgeführt haben und nur diejenigen publiziert, bei denen signifikante Unterschiede gefunden wurden. Gleiches fand sich auch häufig bei Subgruppenanalysen oder Studien, die zu einem günstigen Zeitpunkt abgebrochen wurden. Das Consort-Statement, der Standard für Publikationen von randomisierten, kontrollierten Studien, fordert deshalb, dass die prospektive Planung aller entsprechenden Vorgehensweisen im Methodenteil ausführlich beschrieben wird. Ob es bei der Auswertung der Studiendaten nachträglich Änderungen gegeben hat, lässt sich letzten Endes aber nur durch den Vergleich der Publikation mit dem Studienprotokoll im entsprechenden Register nachweisen. Diese Abklärung ist im Detail für den einzelnen Leser aber meist nicht zu leisten und sollte eigentlich durch die Gutachter der Zeitschrift erfolgen, in der die Studie publiziert wurde. Der Leser kann deshalb in der Regel nur prüfen, ob sich entsprechend des Consort-Statements die folgenden Angaben im Methodenteil finden und in der Diskussion entsprechend gewichtet werden. Welcher Endpunkt wird als der Primäre deklariert? Für diesen Endpunkt erfolgt in der Regel die Fallzahlplanung. Welche Subgruppenanalysen waren von vornherein geplant? Und welche analytischen Methoden werden dafür verwendet? Welche Studiendauer war vorab vorgesehen? wird die vorgesehene Teilnehmeranzahl annähernd erreicht und welche Regeln werden für einen vorzeitigen Abbruch definiert. Finden sich Angaben dazu, dass sich die Autoren der Problematik des multiplen Testens bewusst sind und gehen Sie darauf bei der Auswertung bzw. der Diskussion entsprechend ein. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, welche problematischen Schlussfolgerungen durch eine Vielzahl von Endpunkten, Subgruppenanalysen und Zwischenauswertungen entstehen können. Sie haben auch gehört, worauf man beim Lesen der Studie entsprechend achten sollte. Damit können Sie auch Werbung durchschauen. Etwa wenn es für ein pflanzliches Mittel heißt, dass es vor Alzheimer-Demenz schützt, weil sich in einer Subgruppe mit vierjähriger Einnahmedauer eine relative Risikoreduktion von 43% fand. Gleichzeitig wurde der primäre Endpunkt unter Berücksichtigung aller Patienten in der Studie aber nicht erreicht. Nach dem Hören des heutigen Podcasts wissen Sie, was Sie davon zu halten haben. Das Problem des multiplen Testens ist nicht immer leicht zu fassen. Deshalb habe ich in den Shownotes Links zu weiterführenden Artikeln hinterlegt, die die Hintergründe noch ausführlicher beleuchten. Die nächste Folge des Podcasts beschäftigt sich damit, welche besonderen Anforderungen bei Nichtunterlegenheitsstudien bestehen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, Freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin at Gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.